0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta e sono la vostra host, come sempre. Oggi siamo qui per parlare di qualcosa su cui mi sono imbattuta recentemente. Ultimamente sto passando non poco tempo (ride) su Reddit. Non so se anche voi avete un po' questa cosa, però diciamo che negli ultimi... 6-7-8 Uh, 6-7-8 mesi è diventato uh, una piattaforma un social che comunque uh, su cui passo abbastanza tempo ecco uh, di che cosa si tratta? per chi non lo conosce è una sorta di forum dove si ha un profilo essenzialmente semi-anonimo um, e ci sono poi diversi appunto diversi canali dove possiamo per esempio informarci su uh, diversi argomenti quindi per esempio uno può seguire Uh, per esempio seguo quello dell'Olanda, Netherlands, perché voglio sapere che cosa succede in Olanda perché vivo qui. Quindi insomma, uh, diciamo che la dita aiuta a tenersi informati, a fare domande, un po' quelle domande che uh, magari per cui non si riesce a trovare la risposta su Google o via dicendo. Si trova tanto materiale interessante e a volte anche spaventoso, cioè questo ve lo dico con molta serenità. Um, C'è cioè di tutto, cioè, e poi soprattutto siccome è anonimo le persone sentono che possono veramente... Essere se stesse quindi purtroppo devo dire che si trovano anche delle delle persone che non sono proprio aperte, diciamo, al dialogo o a confrontarsi e via dicendo. Su Reddit mi sono imbattuta in qualcosa che viene chiamato Ford method, quindi il metodo Ford scritto F-O-R-D nel canale social skills che è sostanzialmente una pagina dove le persone chiedono consigli su come eh, comportarsi in pubblico con gli altri che trovo una cosa molto bella perché penso che tante persone soffrono di social anxiety ehm, tutti abbiamo un pochino questa da un lato questo bisogno di essere con gli altri dall'altro abbiamo un po' eh, paura di essere eh, giudicati quindi insomma ehm, chiedeva un consiglio su questo metodo ford che ora vi spiego cos'è, e sull'applicazione del metodo. Il metodo Ford è uno strumento di comunicazione che può essere utilizzato in tutte le organizzazioni, diversi settori, ma anche semplicemente nelle conversazioni che abbiamo con le persone che incontriamo al fine di migliorare le relazioni. Ford è un acronimo che sta per famiglia family, occupation, recreation and dreams, Ford, quindi famiglia, occupazione, quindi lavoro, hobby e sogni. Il sistema Ford aiuta a basare la conversazione su una serie di argomenti quando si parla con le persone, quindi questi argomenti tendono ad essere universali, il che significa che possono funzionare in quasi tutte le situazioni, Più si conosce una persona, più si possono fare domande specifiche o personali. Eh, In questo post in cui mi sono imbattuta, la persona chiedeva, e adesso mi sta venendo il dubbio che il post non fosse in social skills, ma che fosse nel nel canale dell'Olanda, perché questa persona diceva, io vivo, ehm, io sono un immigrato, come abbiamo imparato nell'ultimo episodio precedente non si dice expat ma si dice immigrato io sono immigrato in Olanda e in Olanda vedo che le persone parlano molto più apertamente per esempio dei loro sogni di ciò che è importante per loro ehm, mentre per esempio nel mio paese questo è un argomento tabù quindi la persona insomma si domandava quali sono eh, i limiti che ci sono per esempio che possono essere culturali ehm, o semplicemente eh, dettati anche dal paese di origine, dal posto in cui ci troviamo perché magari ci trasferiamo in un posto in cui di quell'argomento non si parla, dove per esempio fare delle domande sulla famiglia ehm, è maleducazione sostanzialmente, perché l'idea è di dare una chiave con questo sistema Ford, con questo metodo Ford per poter affrontare delle situazioni in cui siamo a disagio, quindi dicono per esempio quello che leggevo online è che per esempio in teoria anche quando vai a fare un date o quando esci con una persona nuova, o hai un nuovo, eh, una nuova collega di lavoro, che, o con un nuovo capo, una nuova capa, quello che succede è che ehm, bisogna cercare pian piano di trovare delle, eh, delle cose in comune, sostanzialmente per poter costruire una relazione più a lungo termine. E, e quindi il, Ford, il metodo Ford viene consigliato come si, sì, si, sì, vai, usalo nel caso in cui non... Eh, non sai come muoverti in una conversazione. Adesso andremo ad analizzare le varie parole ehm, che, che appunto che compongono l'acronimo e eh, vedremo perché io su alcuni punti eh, non sono d'accordissimo onestamente. Eh, io ho scoperto poi che c'è un secondo metodo che viene proposto un po' contro il metodo Ford. Io adesso non sono riuscita a trovare online delle informazioni su quando il metodo Ford o comunque questa espressione sia stata coniata perché sarebbe interessante vedere a quando risale, perché per esempio ci sono, partiamo appunto da famiglia. Eh, La famiglia perché viene inclusa in questo metodo? Perché si pensa che la maggior parte delle persone abbia una famiglia e quindi questo argomento è un facile icebreaker o rompighiaccio, non so se si dice rompighiaccio in italiano. Quindi poiché la maggior parte delle persone tende a parlare comunque della propria famiglia, si può utilizzare la conversazione precedente magari per porre delle domande più stimolanti per esempio se una persona mi dice che ha fatto un viaggio con la sorella dico ah ma quindi tua sorella non vive qui dove vive, che cosa fa eccetera eccetera una cosa che io ho imparato per esempio lavorando in sales eh, per azienda IT è sostanzialmente che la discovery quindi quest'atto di fare tante domande ehm, aiuta a costruire delle relazioni molto più forti ed è una cosa che eh, non facciamo spesso perché tante volte siamo ossessionati dal dire la nostra e ve lo dice una persona che per un'ora a settimana parla in un microfono da sola um, però in generale è molto interessante rimanere curiosi e curiose verso ciò che, è, che c'è al di fuori e quindi anche appunto interessarsi alle persone che ci sono intorno e una cosa che in generale funziona bene nelle relazioni um, è quella di fare tante domande questo funziona sia per le relazioni di lavoro che per quelle private quindi per esempio se stiamo cercando di avere un nuovo cliente con la nostra partita IVA fare più domande ci aiuterà a capire meglio che cosa la persona sta cercando a che budget e via dicendo e capire come possiamo proporre i nostri prodotti e servizi di modo che vengano accettati per esempio però torniamo un attimo al discorso del conoscere qualcuno allora già famiglia per me per esempio è un problema Um, perché quali sono delle domande che si possono fare Bo, ai fratelli o sorelle um, o se ha una coppia per esempio come vi siete conosciuti um, se sapete che hanno dei bambini quanti anni hanno insomma poi quando si chiede ai genitori di parlare dei propri figli apriti cielo um, o per esempio se hanno menzionato che prendevano dei giorni off io sto pensando al, al caso del lavoro per andare a un matrimonio chiedere di questo matrimonio di chi era dov'era insomma di fare delle domande um, perché a, a tutti a tut ci piace quando ci vengono fatte delle domande sulla nostra vita perché sentiamo che ci viene dato spazio che ci viene data voce e e quindi per esempio un'altra cosa che si può chiedere è um, non lo so uh, quando li vedrai la prossima volta ogni quanto li vedrai non lo so tutta una serie di domande Ehm um, nel metodo Ford vengono anche date delle domande sostanzialmente da evitare um, e quindi c'è importante tenere presente che a volte ovviamente anche le questioni familiari possono essere delicate e questo è un po' il mio punto uh, per cui non trovo che, cioè, io non so se farei delle domande subito riguardo alla famiglia, a meno che qualcuno non, non, lo di, non, non, non menzioni l'argomento per prima o per primo e... Perché non, cioè, non mi sembra il caso di andare a toccare o mettere alla berlina delle questioni personali, eh, perché non si deve pensare di avere neanche il diritto di sapere queste cose, cioè, però mi chiedo, questo è un, una mia prospettiva da italiana con il famoso i i panni sporchi si lavano a casa propria quindi magari adesso mi viene in mente può esserci un divorzio può esserci qualcosa e quindi di queste cose non si parla allora non vogliamo fare domande troppo personali riguardo alla vita eh, comune per esempio penso a questa amica con cui è una amica di infanzia con cui io sono cresciuta che ehm, e questa cosa me la ricordo tutt'oggi facevamo l'oratorio insieme e e lei ehm, praticamente mh, aveva perso sua mamma quando era molto piccola quando aveva sei anni mi sembra e, e sostanzialmente cioè, ovviamente è venuto fuori il discorso cioè non lo so come eh, però ti puoi dire ah ma vieni a prenderti tua mamma adesso non ricordo esattamente come ho fatto la domanda e agghiacciante eh, una persona che si mette a piangere che comunque sta male perché sta soffrendo e sta attraversando qualcosa di difficile e, um, una persona può anche non avere una famiglia può essere per esempio una persona che è stata adottata cioè ci sono veramente così tanti casi che secondo me le domande sulla famiglia a meno che una persona non abbia menzionato prima eh, qualcuno della propria famiglia io non, non le farei di mio perché anche non chiederei mai a nessuno ha intenzione di avere dei figli cioè non mi sembrano neanche delle domande eh, da fare però mi dico è qualcosa di... Um, mio perché sono italiana, è qualcosa che per esempio anche con te che stai ascoltando, ci pensi a questa cosa tu che tipo di domande faresti e le faresti davvero. E, quindi non lo so, ci sono, ci sono delle cose che se qualcuno ha voglia di parlarne è bene dare un, un orecchio e poter ascoltare. Ovviamente, se abbiamo uh, lo spazio mentale per poter accogliere i problemi altrui, um, però non so se è qualcosa che andrei cioè, per cui andrei a chiedere. Uh, direttamente, quindi in generale anche sulla famiglia perché magari una persona ha fratelli e sorelle adesso non deve essere niente di tragico però non ho un buon rapporto con loro, non ci si sente cioè, ogni relazione è diversa, io per esempio con mio fratello non mi sento tutti i giorni ci sentiamo ogni tanto, ci scriviamo solo per chiederci delle cose super logistiche, per esempio se sto tornando a casa se... e questo è il nostro rapporto, va benissimo così e non ho bisogno di un rapporto dove mi chiamo tutti i giorni con mio fratello, però magari qualcuno mi chiede Qual è il rapporto che hai con tuo fratello? Fate vacanze insieme? Boh, mi è venuto a trovarmi qualche volta all'estero, ma eh, non è quel tipo di rapporto, ma va benissimo. Quindi non lo so, è più anche per non mettere in difficoltà le persone. Trovo che a seconda della cultura abbiamo un approccio diverso. Per esempio, in Olanda le persone sono molto dirette e si parla molto apertamente di queste cose quindi o oh, in generale sì per esempio adesso arriveremo anche alla parte del lavoro perché l'occupazione è il secondo punto però per esempio la gente ti chiede quanto guadagni eh, che è una cosa per cui io sono molto pro per esempio perché è importante eh, non che lo sappia la mia vicina di casa però che nell'ambito di lavoro per esempio ci sia trasparenza salariale quindi passiamo al punto 2 perché mi sembra che insomma della famiglia abbiamo parlato abbastanza L'occupazione è quasi tutti gli adulti lavorano, e hanno lavorato in qualche momento della loro vita o comunque fanno, cioè fanno qualcosa, anche la persona che eh, sta a casa lavora, quindi una persona può raccontare di come passa la maggior parte della propria giornata, quindi può essere appunto occupandosi della famiglia, facendo un lavoro nel privato, nel pubblico, facendo volontariato, studiando insomma tutti abbiamo un'occupazione nel senso vero di qualcosa che occupa il nostro tempo e quindi chiedere il lavoro secondo me tende a essere una domanda abbastanza infallibile è per questo che però poi si arriva in quegli eventi dove andiamo a conoscere le persone anche delle feste, degli house party in cui la prima domanda è che cosa fai e io mi ricordo che quando viveva a Dublino mi ero talmente stufata di sentire questa domanda che non ne potevo più, cioè è proprio folle. Quindi sostanzialmente io quando conosco delle persone nuove, per esempio, una cosa che cerco di chiedere è per esempio qual è la parte che preferisci del tuo lavoro, che cosa ti ha spinto ad andare lì, um, o se magari qualcuno è all'università, capire perché sta studiando questa cosa... Um, se c'è qualcosa di cui sono orgogliosi, uh, eccetera, eccetera. Um, c'è anche qua ho un ma perché il ma ce l'ho un po' per tutti i punti, non per tutti, um, però, che ovviamente l'occupazione è qualcosa di soprattutto se viene inteso come uh, lavoro nel senso un po' più um, accettato, widespread del termine, è più qualcosa che. Eh, sostanzialmente cioè quello che, di, che, che va a toccare è um, cioè, perché cosa sei pagato quindi non si parla di qual è la tua missione qual è la tua vocazione che poi magari andiamo nella parte dei sogni però non lo so è molto molto capitalista come discorso um, e ho già parlato di questo argomento tante volte perché ne ho parlato del, nell'episodio da human being a human doing un'analisi del capitalismo interiorizzato ne ho parlato nella eh, narrativa eh, tossica della girl boss insomma ne abbiamo parlato in tanti episodi nella prima stagione quindi non lo so però c'è anche da dire che se state conoscendo qualcuno eh, e la conversazione sta un po' bloccando ci sta magari di fare qualche domanda in più su quello che fanno e soprattutto una cosa buona è fare una domanda e lasciar parlare se la persona si ferma un attimo dare qualche centesimo di secondo ancora di silenzio aggiuntivo perché la persona di solito continuerà a parlare e questo fa in modo che poi la conversazione fluisca di più perché avverranno sicuramente dei eh, punti in comune il silenzio solitamente è una una buona un buon suggerimento quando qualcuno si sta aprendo si sta raccontando e sicuramente non interrompere Uh, se, se è qualcuno, per esempio, con cui state lavorando, si può anche chiedere che cosa ti ha spinto a iniziare a lavorare qui, qual è la parte del lavoro che preferisci, cosa ne pensi di questo, eccetera, eccetera. Um, e gli, gli olandesi, per esempio, non si fanno domani, po- problemi a dirti quanto guadagni facendo questo lavoro. Um, cosa ne pensi di questa persona cioè sono molto diretti ma c'è anche una, una non malizia nel farlo um, e per esempio questo per me è stato uno shock culturale sicuramente da uh, su, cui, su cui adattarmi um, la, part, la parte terza è le creation quindi sono gli hobby quindi cosa ti piace fare per divertirvi Bom. questa mi sembra una cosa ottima perché solitamente ogni persona ha delle passioni possano andare dal bungee jumping al dipingere delle statuine però almeno si può trovare qualcosa in comune secondo me la cosa buona qui è partire per esempio da eh, dei concetti magari un po' più ampi per esempio eh, una domanda magari anche più: tipo cosa ti piace fare quali sono i tuoi hobby ma altrimenti tipo dire ah ti piace fare arts and crafts quindi cose artistiche o sport e poi da lì andare a capire e vedere se ci sono delle cose in comune o semplicemente se l'area di interesse è in comune magari si possono provare cose nuove um, quindi non lo so um, i sogni poi il sogno è l'ultimo punto quindi dreams i sogni possono rivelare se ci pensiamo moltissime informazioni sul mondo interiore di una persona e possono anche aprire la porta a conversazioni più profonde quindi questa è una cosa che a me solitamente piace ovviamente sono conversazioni che cerco di avere magari non la prima volta che incontro qualcuno um, però mi piace quando la conversazione diventa abbastanza profonda presto um, non sono una persona da pozzanghere e questa è una cosa che mia mamma mi ha sempre detto crescendo che fa, ci sono delle persone con cui può essere amica anche per tutta una vita e parlare sempre delle solite cose, molto leggere. E ci sono invece dei rapporti che vanno anche più in profondità, quindi sì, parli delle cose leggere, ma puoi anche scendere. Uh, e ci sono persone invece con cui magari hai delle conversazioni intensissime um, e molto profonde, subito. Um, quindi a volte non sembra appropriato magari per la prima volta che si incontra qualcuno, però può essere sicuramente utile quando si è già stabilito un legame. E per esempio è dove speri di essere tra cinque anni che non deve essere la domanda da lavoro eh, ma che persona vuoi essere Cioè, che, 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 come vuoi sentirti e la persona dice felici perché tutti vogliamo essere felici alla fine e, um, che cosa, che, 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 cosa ti, che cosa ti accende un fuoco dentro che cosa ti dà? ti ispira e ci sono, sono sempre le nostre passioni se l'hobby è più un diciamo un po' la ho però vedi per questo che la O e la R, quindi occupation e recreation, per me sono sostanzialmente, potrebbero essere quasi un unico concetto, perché sembra che occupation sia quello retribuito eh, e eh, recreation, quindi gli hobby siano più quello che è una cosa che ci piace fare, però è sempre nell'ambito del fare, mentre i dream è più in maniera aspirazionale dove vogliamo essere. Tipo prenderesti mai in considerazione l'idea di viaggiare per sei mesi o non lo so. È un concetto molto bello legato alla parte dei sogni è sicuramente eh, praticare la vulnerabilità di cui abbiamo parlato nel terzo episodio della prima stagione. Um, un esercizio buono di queste conversazioni è quello di, eh, è un, è un esercizio di essere a proprio agio anche nel parlare di famiglia, occupazione, attività ricreative, i propri sogni. La vulnerabilità non è un tutto niente, non bisogna condividere tutta la storia della nostra vita, um, ma uh, dare delle informazioni quando è opportuno, um, per esempio se qualcuno mi sta dicendo che sta attraversando una brutta rottura, um, si può commentare dicendo guarda non so come stai adesso perché io non sono in your shoes, non sono, non sono te, però anche ho vissuto un momento difficile e... Questa cosa mi ha aiutato per esempio. A me non piace mai dire andrà tutto bene perché io non credo molto nell'andrà tutto bene. Perché per ogni persona ogni trauma è diverso. Però magari si può dare un consiglio su qualcosa che vi ha aiutato. Perché magari può dare l'ispirazione a questa persona per dire Ah, magari non mi aiuta la stessa cosa. Però qualcosa può aiutarmi. E, um, questo è un po' il metodo Ford. Um, su Reddit però ho letto un commento che diceva... Non so perché... Le persone ti insegnano sempre che il metodo Ford sia una buona idea. Um, fa, e lui dice sostanzialmente, o lei non lo so, dice sostanzialmente è molto personale, mi fa sentire a disagio, eh, perché Ford dovrebbero essere le ultime cose di cui parli con qualcuno. E, e dice io vi propongo questo metodo, che è il metodo HEIF, If che è Hobbies, Entertainment, Food and Environment. Quindi si tratta di un metodo Alternativo al Ford per cominciare, io questo metodo non l'ho trovato molto online quindi in realtà ve ne parlo da come è stato descritto, eh, sapete, sappiate, però che eh, insomma è semplicemente un altro metodo. Alla fine basta trovare quello che funziona per voi, non c'è un io sono qui poi per parlare e charlare, vi voglio parlare un po' delle mie scoperte settimanali, però poi sta a voi decidere come utilizzare le informazioni e quello che trovate in questo podcast. Il metodo, non lo so come pronunciarlo, EFE, ehm, non si può sbagliare perché tutti hanno degli hobby, quindi questo è il punto che dicevamo prima, quindi il punto hobby e recreation siamo d'accordo, quindi potremmo chiamarlo REFE forse perché è un po' lo stesso di prima, perché ci sono persone a cui piace la musica, film o programmi televisivi, eccetera eccetera si può letteralmente fare amicizia solo condividendo le cose che eh, ci piacciono e magari trovando un terreno comune, come per esempio l'ultima serie guardata eh, o magari mostrando il proprio lato artistico, ehm, eccetera. Quindi tutte queste cose che rendono difficile magari la conversazione perché c'è chi non vuole parlare della propria famiglia, magari una persona ha perso il lavoro... ehm, sta attraversando una depressione non ha sogni non è è così semplice forse il metodo Ford alla fine in questo metodo hobbies, entertainment, food and environment tutte e quattro le cose sono abbastanza vaghe e possono essere applicate a molte cose perché la famiglia si applica solo a una cosa, abbiamo solo una famiglia l'occupazione in generale, il lavoro è una cosa che prende la maggior parte del nostro tempo magari due Ehm, perché magari è soprattutto un lavoro che ci paga solamente le bollette e da cui siamo abbastanza dissociati e quindi gli hobby sicuramente funzionano molto bene anche la parte poi di intrattenimento sono videogiochi, musica, film può andare anche con gli hobby, gli hobby possono essere anche guardare serie tv forse hobby può essere disegnare, cantare, sport, ballare, qualsiasi cosa Ehm, Tutte queste cose hanno delle sottocategorie, quindi ad alcune persone, per esempio, se parliamo di musica, piace tecno, rap, rock, pop e via dicendo. Um, il cibo è un'altra cosa, quindi chiedere, chiedere magari quali sono i cibi preferiti, uh, magari poter condividere delle ricette, provare a cucinare qualcosa insieme, andare in un ristorante. Um, quindi, insomma, è una cosa molto, uh, molto facile, penso, il cibo. È una cosa che forse manca nel metodo Ford, Um, e se anche questo non va bene, l'environment, quindi la, l'ambiente che ci circonda, il paese in cui viviamo, quindi per esempio una cosa che, di cui mi sono resa conto è che questo metodo forse um, lo vedo abbastanza spesso perché quando vivo a Dublino ma anche vivendo in Olanda si finiva sempre, se eravamo in un gruppo di appunto, immigrati, si veniva sempre a parlare di ok ma um, che cosa uh, pensi dell'Irlanda, come ti trovi via dicendo il problema di queste conversazioni è che di solito si finisce sempre a parlare delle cose negative del paese e a me questo non piace, cioè a me non piaceva stare in Irlanda con persone che parlavano male dell'Irlanda tutto il tempo e e anche qui non mi piace stare con persone che si lamentano, non tanto dell'Olanda ma per esempio degli olandesi e quindi l'importante è tenere sempre magari la conversazione aperta in maniera onesta, non farla diventare quelle cose pesanti e per me quando ci sono delle lamentele le conversazioni poi diventano cioè la lamentela fine a se stessa non porta eh, da nessuna parte c'è da dire che se prendiamo il metodo EFE o REFE effettivamente tutti sono aperti a parlare di questi argomenti a differenza di Ford eh, non è stressante parlare di hobby e cibo è un basso rischio con un'alta ricompensa come si dice eh, in francese quindi Io insomma il mio episodio oggi finisce qui, vi lascio con queste riflessioni su come facilitare le conversazioni con delle persone che non conoscete. Quello che abbiamo visto oggi è un po' come utilizzare questi metodi, di cui di nuovo non ho scoperto molto sulla creazione, non sono riuscita a trovare queste informazioni. Dopo le mie ricerche notturne su Google chiedendo (ride) da dove c'è nato prima l'uovo, la gallina, siamo finiti a questo punto in cui non riesco neanche a trovare delle cose abbastanza semplici Eh, però sostanzialmente il mio consiglio per questo punto eh, è di vedere che cosa funziona per voi quando conoscete una persona nuova quali sono gli argomenti su cui andate e quali sono quelli che vi fanno sentire più connessi anche connesse con l'altra persona e niente eh, fatemelo sapere nei messaggi mi trovate come al solito su Instagram Erika Isotta e ci vediamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Embracing Life ciao